0: Hollitzer trifft, der Podcast mit TH-Chefredakteur Jan Hollitzer, mitten aus dem Leben.
1: Herzlich willkommen bei Hollitzer trifft. Heute habe ich Katja Heuer zu Gast. Und Katja Heuer treffe ich gerade virtuell in London. Dort forscht sie am King's College ähm, als Historikerin und hat ein neues Buch geschrieben über die DDR. Und warum braucht es ein neues Buch über die DDR? Darüber möchte ich heute mit ihr sprechen. Und ich freue mich ganz besonders, dass sie sich die Zeit genommen hat. Herzlich willkommen.
0: Danke, freut mich, dass ich da sein darf.
1: Ja, wie schon äh, eingangs erwähnt, ähm, Katja, du bist Jahrgang 1985, hast ein Buch über die DDR geschrieben. Wie kommt das?
0: Ähm, naja, ich habe das Buch hauptsächlich als Historiker angeschrieben, weniger aus äh, sozusagen meinem eigenen Hintergrund, aber ich wollte zumindest offenlegen und klar machen, wo ich herkomme und dass ich da schon auch eine persönliche Komponente mit einbringe, indem ich eben selber noch in der DDR geboren bin in den, in den letzten Jahren, ähm, dadurch natürlich auch aufgewachsen bin mit, mit Menschen um mich herum, äh, die von der DDR geprägt worden sind und, und die eben auch immer noch viel darüber erzählt haben. Ähm, und von daher fand ich, dass es an der Zeit ist, sowohl als meiner, aus meiner Perspektive als Historikerin als auch aus dieser persönlichen Perspektive heraus, äh, die DDR nochmal neu zu erzählen, von, von Anfang bis Ende von 1945, oder ich fange ja sogar noch davor an, mhm. ähm, bis äh, 1990. Es gibt auch wenig ähm, Versuche bisher, eben wirklich eine komplette Überblicksgeschichte der DDR zu erzählen. Es ist eben oft einfach über Einzelaspekte des, des ähm, ähm, Staates gesprochen worden, vor allem über Politik ähm, oder Soziales oder Alltag. Aber es wurde wenig bisher versucht, alles in einer Geschichte der DDR zu erzählen. Das äh, habe ich jetzt versucht, so darzustellen in meinem eigenen Buch.
1: Versucht darzustellen und ist es bei dem Versuch geblieben oder ist es dir gelungen? <lacht>
0: Lass dich lieber den, den Leser entscheiden oder die Leserin entscheiden. <lacht> ähm, bisher, also ich habe das, das Buch auf Englisch geschrieben und das kam äh, vor zwei Wochen in, in Großbritannien jetzt raus bei meinem Verleger hier bei Penguin. Es mhm. ähm, ist sehr gut angekommen bisher äh, durch die politische Bandbreite hinweg ähm, in den Zeitungen positiv rezensiert worden und ich hoffe, dass es in Deutschland auch Anklang findet. Aber die, das Klima in Deutschland ist ja mittlerweile wieder ziemlich angehitzt, aufgehitzt. Von daher erwarte ich da schon nochmal eine andere ähm, Diskussion.
1: Ja, das greife ich gleich nochmal auf. Ähm, wie kam es dazu, dass du das erst auf Englisch veröffentlicht hast?
0: Ich wohne mittlerweile seit über zehn Jahren in Großbritannien und ähm, forsche hier und arbeite hier und schreibe hier auch für verschiedene Zeitungen über deutsche Politik und von daher ist mir mittlerweile die englische englische Sprache ähm, fast natürlicher, wenn ich schreibe. Ähm, und dazu kommt auch noch, dass sich äh, durch diesen Fremdsprachenaspekt sozusagen ähm, die Geschichte auch einfacher neu erzählen lässt, wenn man eben nicht in diese ähm, Standardbegriffe und Phrasen, die über die letzten 30 Jahre verwendet worden sind, um über die DDR-Geschichte zu sprechen, zurückfällt, sondern mhm. ähm, neue Sprache, neue Begriffe und neue, ähm, ja, ganze, ganze Konzeption sich eben in der neuen Sprache auch neu überlegen kann. Und von daher habe ich, hab ich das auch als sehr befreiend empfunden, äh, von vorn anfangen zu dürfen, ähm, um sich eben nicht auf bestimmte Begriffe festnageln zu lassen oder andersrum bewusst die Entscheidung zu treffen, die Begriffe nicht zu benutzen und dafür eben äh, äh, ja auch schon eine Entscheidung zu treffen.
1: Das ist ja interessant, da also sind ja fast im Bereich der Psycholinguistik und äh, äh, Sprache ist Denken oder, ja hoffentlich ist Sprache immer vollendetes Denken des auch. Und, aber diesen Entscheidungsprozess dann nochmal neu durchzumachen, ja, finde ich, find ich spannend, habe ich so noch nicht drüber nachgedacht. Äh, du hast eben angesprochen, die Stimmung oder Situation in Deutschland, dieses Thema betreffend, ist aufgeheizt. Meinst du damit auch die Aussagen von... Ähm, Matthias Döpfner oder was heißt Aussagen, sondern diese geleakten privaten Chats von Matthias Döpfner? Äh,
0: das ist auf jeden Fall ein Teil davon. Das scheint äh, ja die Diskussion auch wieder neu angestoßen zu haben. Aber ich hatte auch das Gefühl, jetzt gerade über die letzten Wochen, wo ich äh, durch mein Buch jetzt viel mehr äh, mit Menschen gesprochen habe und über dieses Thema gesprochen habe, dass ich doch auch über die Jahre, die ich jetzt nicht in Deutschland gelesen habe, das Thema noch mal, erhitzt zu haben scheint, also zum Beispiel wie Ostdeutsche in den Medien auch über die, also jenseits von Döpfner auch über die letzten Jahre zum Beispiel durch die Flüchtlingskrise, Corona, den Ukrainekrieg krieg und so weiter eben beschrieben worden sind, weil man glaubt festzustellen, dass diese Dinge im Osten anders wahrgenommen werden und dadurch eben auch viele Beschreibungen von Ostdeutschen oder in den Medien erschienen sind, die dann eben verschiedene Emotionen bei den Ostdeutschen selber ausgelöst haben. Und ich glaube, das hat sich über die letzten Jahre doch ziemlich verschärft. Es fällt mir zumindest auf, wenn ich nach Deutschland zurückreise und oder eben äh, telefonisch mit Menschen spreche, dass äh, doch wieder verschiedene Themen jetzt zum Vorschein gekommen sind.
1: Ja, ähm, dass die Wahrnehmung im Osten auf oder Blick, der Blick im Osten auf gewisse Dinge ein andere ist. Du als Wissenschaftlerin, wie würdest du das begründen, warum das so ist?
0: Naja, ich habe zum einen ein Problem damit, das immer so zu portalisieren, weil äh, wenn zum Beispiel gesagt wird, ähm, dass wir man in einer bestimmten ostdeutschen Region AfD wählt ähm, und dann die Frage gestellt wird, warum wählen die ostdeutschen AfD und man hat im Endeffekt trotzdem nur äh, einen kleinen Teil davon, der das, der das tut, ähm, dann ist da schon mal, finde ich, ein Problem, dass man das äh, darauf festnagelt. Und zweitens gibt es eben auch viele Trends, die man in anderen Ländern auch sieht. Und wenn man diesen Außenblick hat, zum Beispiel die Gilets jaunes in Frankreich oder äh, Donald Trumps Bewegung in den USA oder auch die, ähm, was sich in England zum Beispiel gerade abspielt, dass es ganze ähm, Bereiche gibt, zum Beispiel im Norden, äh, die sich eben wirtschaftlich zum Beispiel abgehängt fühlen. Es ist ein ganzer Komplex von Themen, ähm, den man da einbeziehen muss, wirtschaftlich sowohl als sozial. Und die Erklärung, dass äh, Ostdeutsche unter einer Diktatur sozialisiert worden wären und, und daher der Diktatur unfähig sind, die eben oft verwendet wird, die ist ja. mir zu, zu flach, zu vereinfachend ähm, und auch zu abstempelnd und, und weniger hilfreich, wenn man eben damit das Kapitel zumacht und sagt, äh, ja, die, die sind eben so, dann ist das eben so. Ähm, und Also es ist ja viel komplizierter, da hängen ja alle möglichen Faktoren mit, mit dran.
1: Sind das... Forschungsergebnisse oder ist das eher aus deiner persönlichen Wahrnehmung, aus deiner Familie vielleicht raus, Verwandten, Bekanntenkreis?
0: Ähm, beides. Ähm, ich ich schreibe ja, wie gesagt, auch für verschiedene Zeitungen äh, hier und auch in den USA noch Kolumnistin für die Washington Post mhm. ähm, noch nebenbei. Mhm. Äh, hab habe also auch diesen journalistischen Blick zum Teil mit drauf auf äh, Umfragen und, und äh, Sozialstudien und so weiter. Aber auf der anderen Seite reize ich natürlich auch oft nach Deutschland. Ich habe Familie, also ich bin ursprünglich aus Brandenburg, aber meine Eltern kommen jeweils aus Sachsen und Thüringen und ich verbringe dadurch relativ viel Zeit in in den Gebieten, bei meinen Großeltern, Tanten und so weiter, Onkels und habe dadurch eben auch viel so einen privaten Blick auch mit drauf. Zum Beispiel hatte ich in Teil meiner thüringischen Familie auch zwei Leute, die sich sehr kritisch mit Impfungen auseinandergesetzt hatten und, und äh, da eben auf einmal ganz andere ähm, äh, Klärmuster dazu hatten, warum das so ist. Und ich habe mich dann eben einfach da hingesetzt mit denen und habe mir das erstmal angehört, anstatt äh, die sozusagen abzustempeln und zu sagen, naja, das sind eben die komischen Loss. die haben sowieso keine Ahnung, sondern es ist ja interessant, mit den Menschen zu sprechen, warum das so ist und, und das aufzuwerten. Also es ist bei mir immer eine Kombination aus, zu versuchen, diesen, diesen Makroüberblick zu haben, mhm. die die äh, Umfragen und so weiter aber eben auch die persönlichen Erfahrungen der Menschen.
1: Ja, und durch das Buch jetzt, du hast sehr viele Interviews geführt, mit Zeitzeugen sozusagen oder persönliche okay. Geschichten eingesammelt. Ist dein Bild jetzt klarer geworden danach? Oder sind noch viele Fragezeichen da, warum der Osten anders tickt?
0: Ähm, beides. Und ich fand auch, als ich mich mit den Leuten unterhalten habe, sind mir auch so viele Einzelaspekte der DDR-Geschichte auch erst bewusst geworden, weil das Problem und das Gute an der DDR-Geschichte ist, dass es Millionen von Leuten gibt, die dort gelebt haben und ihre Lebenserfahrungen gemacht haben. Und dass man diese Lebenserfahrungen eben auch mit nutzen kann, so wie ich das eben auch schon über die aktuellen Ereignisse gesagt habe. Man kann ja die Leute direkt fragen, wie es ihnen ging oder was sie gemacht haben. Und ich habe mir auch jedes Mal gleich die gesamte Lebensgeschichte angehört, selbst wenn ich nur einen Teil davon eigentlich dann brauchte für mein Buch. Und das war zum Beispiel auch schon mal interessant, diese Lebensbögen auch anzustellen von der Geburt bis, bis heute sozusagen, was, was die Leute mit ihrem Leben eben gemacht haben und wie sich das auch seitdem verändert hat. Ähm, und dadurch hat sich schon meine Blickweise verändert, weil jeder immer glaubt mit der DDR-Geschichte, dass seine eigene Geschichte die wahre Geschichte der DDR ist. Ähm, aber wenn man die alle zusammensammelt mhm. und sich von vielen verschiedenen Menschen anhört, wie es ihnen ging, und ich hatte wirklich mit Fabrikarbeitern, äh, Lehrern, Soldaten... Grenzer, ähm, aber auch Maueropfer ähm, und und auch Flüchtlinge. und äh, Also ich habe versucht, die ganze Bandbreite abzudecken und mit allen zu sprechen, auch altersmäßig. Geografisch wurde ja die DDR auch oftmals auf die Städte verkürzt. Ich wollte zum Beispiel auch viel mit Leuten auf dem Land sprechen und in kleineren Städten, ähm, was bisher wenig passiert ist. Und eben auch, wie gesagt, in Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, ähm, McPommen und so weiter auch mit den Leuten überall sprechen und nicht nur in den Städten. Und dadurch ist mir schon hoffentlich ein etwas runderer Eindruck der DDR selber gekommen und im Buch mhm. kommt das hoffentlich auch so rüber.
1: Ja. Und wieso hast du dich überhaupt mit diesem Thema beschäftigt? War das, sind das Kindheitserfahrungen noch, dann Brüche in den Biografien der Eltern oder im, im Umfeld? Warum ist das Thema für dich so präsent? Also ich persönlich. Ich bin Jahrgang 80 ähm, in, in Mühlhausen geboren. Ich kann das total nachvollziehen, aber ich würde gerne deine Motivation äh, mal hören.
0: Na ja, zum einen ist das Buch ja, wie gesagt, hauptsächlich aus der Perspektive eines Historikers geschrieben. Also es ist, basiert jetzt nicht auf meinen Kindheitserinnerungen, die ich hatte, als ich beim Jahre alt war. Aber die, die
1: Motivation, sich mit ähm, dem Thema zu beschäftigen, das meinte ich.
0: Ja, nee, stimmt auch. Ähm, aber also das, die Motivation kommt auch aus der, äh, zum Teil aus dem Persönlichen und zum Teil aus der Historikerperspektive. Als Historiker nervt mich einfach, dass die DDR immer wieder verflacht wird hm. und nicht so richtig als deutsche Geschichte zählt ähm, hm. und so als Nebengeschichte oder als Fußnote der, der richtigen deutschen Geschichte erzählt wird, die eben die westdeutsche Geschichte ist, wo man gerne mit 1949 wieder als Stunde Null anfängt ähm, und das bis heute durcherzählt von 1949 und dann irgendwann die DDR dazukommt oder die Ostdeutschen dazukommen. Mhm. Ähm, während die ostdeutsche Geschichte gerne so als, naja, es war ein unschönes, eine unschöne Episode, die man so als Nebenstrang erzählt und die war dann zum Glück irgendwann zu Ende. Und das ist eine Seite, die ich berichtigen wollte und gerade stellen wollte, dass die meiner Meinung nach die DDR ein Teil der deutschen Geschichte ist und sein sollte. Ähm, und nicht nur verkürzt erzählt, um einen anderen Blick auf die Bundesrepublik zu werfen und als sozusagen dunkles, äh, dunkle Gegenseite erzählt wird. Mhm. Und aus persönlicher Sicht ähm, absolut. Also ich meine, dadurch, dass ich noch in der DDR geboren bin und auch in, in wilhelm -Piek stadt kugen geboren bin und es sozusagen weder, weder meine Stadt noch mein, mein Geburtsland noch irgendwo auf der Karte gibt heutzutage, äh, ist mir auch aus persönlicher Sicht, wollte ich eben auch zurückgucken, was war dieses Land, in dem ich geboren bin? Und wäre ich vielleicht 10, 15, 20 Jahre vorher geboren, wie wäre mein eigenes Leben abgelaufen? Also diese Neugier ist auf jeden Fall da. Mhm.
2: Ähm,
0: dadurch, dass ich in meiner eigenen Familie auch die ganze Bandbreite von Erfahrungen ähm, habe oder viele Erfahrungen auch habe in der eigenen Familie, ähm, ist das auch immer so eine Frage gewesen, die mir irgendwie äh, über ähm, über meinem Leben hing sozusagen, was, was anders gelaufen wäre und wie es anders gelaufen wäre. Und noch dazu, wie gesagt, sind auch viele Menschen um mich herum natürlich, die meisten Menschen um mich herum auch in der DDR aufgewachsen und man hört eben von Lehrern zum Beispiel auch immer wieder diese Brüche, also wenn man von Lehrern unterrichtet wird, die vorher in der DDR unterrichtet haben, ich hatte zum Beispiel mal meine, meine Politiklehrerin gefragt, wie das eigentlich ist, jetzt Politik in der Bundesrepublik zu unterrichten und vorher eben Staatsbürgerkunde zu unterrichten in der DDR, und sie hatte uns einen Aufsatz gegeben, wo wir erklären sollten, warum ein, sozial, das war ein sehr linksgerichteter Soziologe, warum der Unrecht hatte, war die Frage. Und ich habe eben mal frech in den Raum gefragt, ob sie die Frage vor ein paar Jahren noch andersrum gestellt hatte als Aufsatz. Und es wurde sofort als Provokation empfunden und ich bin aus dem Unterricht geflogen. Und das hat mich auch schon stutzig gemacht, warum diese Emotionen offensichtlich so hoch sind, dass äh, selbst so eine Frage, von die ernst gemeint war von mir damals, äh, sozusagen als Provokation empfunden worden ist und nicht nicht diskutiert worden ist hm. ähm, und daher, da ist da schon eine, eine persönliche Komponente auch drin, dass ich jetzt zurückgehe und und mir das versuche anzugucken selber.
1: Bei diesen ganzen Interviews ähm, haben sich die Leute Freiwillig oder nicht freiwillig, Sie haben ja mitgemacht. Haben Sie sich ähm, gerne geöffnet zu diesem Thema?
0: Es war schon nicht einfach in einigen Fällen. Also ich habe den Vorteil gehabt, sage ich mal, dass ich aus Ostdeutschland selber komme und dadurch mehr Vertrauen äh, gewinnen konnte bei den, bei den Menschen. Aber es hat schon, dadurch, dass ich auch in England wohne, muss ich, das, muss ich das wirklich klarstellen. Also ich hätte jetzt nicht einfach kommen können bei vielen Leuten und sagen können, ich schreibe ein Buch über die DDR, ich bin Historikerin, ich wohne in England, ähm, mhm. würden Sie mit mir reden? Äh, ich hatte schon viele Leute, die da erst erstmal stutzig waren und auch skeptisch waren, was ich jetzt mit ihrer Biografie mache, mit ihrer Geschichte mache.
2: Mhm. Und
0: musste gleich dazu sagen, äh, ich bin ursprünglich auch aus Ostdeutschland und, und habe erklärt, was ich, dass ich eine rundere ähm, und, und ausgewogenere Geschichte der DDR schreiben möchte. Und habe dann auch noch lange vorher oft mit ihnen mit ihnen sprechen müssen, um das Vertrauen sozusagen zu gewinnen. Da ist schon eine Grundskepsis da bei vielen, auch gerade bei älteren Menschen, die sich nach der Wende irgendwie ähm, nicht mehr gehört gefühlt haben. Mhm. Und auch ihre eigene Geschichte in den Darstellungen der DDR, im Fernsehen, sei es in Dokumentationen oder, oder auch in Büchern und, und in, in Zeitungsartikeln nicht wiedergefunden haben. Und dadurch das Gefühl hatten, dass, dass das keiner hören will. Also das hatte ich ganz häufig, dass die Leute sagen, ach, das will doch heute keiner mehr hören.
2: Mhm.
0: Ähm, und man dann erst mal dazu sagen musste, dass, dass deren Lebensgeschichte mittlerweile äh, Teil der gesamtdeutschen Geschichte ist und, und dass das wichtig ist, dass sie jetzt noch darüber reden, solange das eben noch geht. Ähm, und das war schon schwierig, die Leute dazu zu bewegen. Also und da brauchte ich auch oft die Verbindungen, über die ich die Zeitzeugen überhaupt gefunden habe, also die wären ja nie auch von sich selber auf die Idee gekommen, dass sie Zeitzeugen sind hm. ähm, und hätten sich jetzt zum Beispiel nicht im Archiv oder im Museum oder irgendwo gemeldet, um ihre Geschichte aufzunehmen, ähm, sondern ich habe die oft über persönliche Verbindungen irgendwo gefunden. Also ich habe dann einfach in die Runde gesagt, ich brauche jemanden, der Polizist war oder der ähm, in den 1970er Jahren in eine neue Plattenbauwohnung gezogen ist ähm, oder solche persönlichen Geschichten. Und das da habe ich dann einfach nachgefragt, weil, wie gesagt, ich habe verstreut über die ehemalige DDR auch, auch Verwandte und Bekannte und mir wurden da meistens über drei Ecken irgendjemand gesagt. Und das musste dann oft noch über diese Verbindung, also sei es der Nachbar oder der ehemalige Arbeitskollege oder wer auch immer, dazu gesagt werden, dass ich sozusagen eine vertrauenswürdige Person bin, die, die wirklich versucht, diese Geschichten ernst zu nehmen und, und das, das nicht wieder umdreht und in, was, in eine andere Geschichte einbaut. Und das war schon auch interessant, dieser Prozess.
1: Und waren die Menschen, mit denen du gesprochen hast, dann am Ende erleichtert oder dankbar? Oder hast du irgendwas gespürt emotional?
0: Ja, auf jeden Fall. Also vor allem, weil die ganz oft, überhaupt gar nicht mehr darüber gesprochen haben, seit den 1990er Jahren, ähm, über ihre eigene Geschichte. Ich, ich fange das Buch zum Beispiel auch äh, mit, mit Angela Merkel an. Die mag mhm. jetzt kein typisches Beispiel sein in der Hinsicht, aber mhm. sie ist schon typisch, äh, als dass sie in ihrer letzten Rede im Amt, nach 16 Jahren im höchsten Amt der, des Landes, äh, sich erst getraut hat, das anzusprechen, dass sie als Ostdeutsche. Aber das ist das äh,
1: Vorwort, ne? Das ist nicht das, äh, kein, kein Interview. Das ist das Vorwort.
0: Das ist ein Vorwort, ja. ja dass ja. das sagt sie in ihrer letzten Rede ja. zum zum letzten Tag der deutschen Einheit, den sie im Amt hat, dass sie äh, sich äh, nicht gehört fühlt mhm. und dass mhm. äh, ihre Biografie noch immer so verkürzt wird. Und ich fand es interessant, dass selbst jemand, der so im öffentlichen Raum steht und eigentlich äh, sich nicht versteckt, verstecken muss oder versteckt hat, trotzdem ihre ostdeutsche Biografie auch irgendwie als ähm, sozusagen Leiche im Keller gesehen hat, die man, die man, man über die man am besten nicht spricht. Und das hat sich auf meine Zeitzeugen auch extrem übertragen. Also die haben dann auch manchmal überlegen müssen, in welchem Jahr war das jetzt oder ähm, wie, wie sage ich das jetzt, weil die eben darüber auch schon so lange nicht mehr geredet haben, dass das äh, äh, ja auch, auch nicht mehr Teil ihres Lebens irgendwie war, darüber nachzudenken oder darüber zu sprechen. Und das fand ich schon auch interessant, dass dann am Ende die meisten gesagt haben, oh, das war aber schön, darüber zu sprechen oder dann auch gleich dazu gesagt haben, ich kann auch gerne nochmal mit Nachfragen anrufen. Das war dann fast so, oh, jetzt ist es schon zu Ende, das Gespräch am Ende. Ähm, da war irgendwie doch dann die Erleichterung da, glaube ich.
1: Ich habe auch die Wahrnehmung, dass ähm, viel zu wenig über das Thema gesprochen wird, auch in Familien zum Beispiel, ne? dass, das, dass diese Zeit oft äh, stark ausgeblendet wird. Und du sagtest vorhin, dass alles verkürzt oder so eine verkürzte Geschichte oder eine reduzierte Geschichte ist. Es war ein Unrechtsstaat, es war eine Diktatur. Und damit ist gleichzeitig auch das Leben, was ich da geführt habe, unter diesem Regime, auch entwertet oder nichts wert.
0: Ja, so wird das wahrgenommen von vielen Leuten, dass, dass das eben so ähm, dargestellt wird in den, in den Medien, als wenn alles, was vor... 1990 passiert ist, einfach nicht zählt oder kein richtiges Leben war oder man muss das dann sofort in den politischen Kontext einordnen. Also es ist sehr, sehr schwierig im öffentlichen Bereich zu sagen, mir hat meine Arbeit in der DDR Spaß gemacht, ohne ein ja. großes Aber hinten ran zu hängen und zu sagen, aber es hat auch in einer... Diktatur stattgefunden oder äh, aber ich nehme auch zur Kenntnis, dass andere Leute im Gefängnis gesessen haben und das scheint mir nicht hilfreich zu sein, weil die Leute dann einfach irgendwann aufhören darüber zu reden ähm, und darüber nachzudenken und auch mit ihren äh, ja wie, sie, äh, wie du gerade schon gesagt hast innerhalb der Familie auch darüber nicht mehr reden und dadurch dieses ganze Kapitel persönliches Kapitel sowohl als die Nationalgeschichte damit äh, enorm verkürzt und auch verändert wird in dem Sinne von, von sozusagen von Herausschreiben dieser Geschichte in, im persönlichen Bereich sowohl als als der Landesgeschichte insgesamt.
1: Ja, ähm, es wird ja dann auch gleich, gleichgesetzt mit der sogenannten Ostalgie, ne, dass man sich die DDR wiederwünscht oder so, ne, was ja totaler Käse ist, dass man sich das wiederwünscht. Das ist einfach die Sehnsucht nach dem oder was heißt Sehnsucht? Das ist einfach so eine so eine ähm, ja, romantische Erinnerung im Prinzip eben an, an frühere Jahre, wo man noch jung war, ähm, Kindheit vielleicht und so weiter. Ähm,
0: ja, es gab ja auch letztens wieder diese Debatte um die Rewe-Suppen, dass Rewe eben NVA-Suppe und so Janka und so weiter wieder eingeführt hat im, in, in den Supermärkten im ehemaligen Osten. Und äh, da auch sofort äh, Briefe geschrieben wurden von der Stiftung Aufarbeitung an die rewe Leitungen sozusagen, dass sie diese Suppen aus dem Regal nehmen sollen, weil das die Diktatur verherrlicht. Wenn, äh, ich habe da auch einen größeren Artikel darüber in der Washington Post geschrieben, äh, was sogar in den USA interessant war, sozusagen dieses Thema äh, Kultur und Erinnerung. Und ähm, ja, ich finde eben, ähm, wie du es auch gerade schon gesagt hast, das sind persönliche Erinnerungen, dass man eben seiner Kindheit gerne so Janka gegessen hat und die jetzt wieder essen möchte oder immer noch essen möchte. Ähm, hat wenig damit zu tun, dass man, dass man die, die, die DDR wieder haben will oder, oder wieder in den 1970er Jahren leben möchte. Ähm, das sind einfach so persönliche Erinnerungen, die Teil des eigenen Lebens sind. Und gerade solche ähm, Sinneserinnerungen auch, also so Geschmack, Geruch, ähm, persönliche Gefühle, die man irgendwie hatte zu der Zeit, äh, sind ja keine politischen Erinnerungen oder keine ähm, ja, Erinnerungen, die jetzt direkt mit dem Staat zu tun haben, sondern einfach persönliche Lebenserfahrungen, und die sollten die Leute behalten dürfen. Das, das sind eigene Lebenserfahrungen, das ist Teil der eigenen Biografie. Und man sollte darüber reden dürfen, meiner Meinung nach, ohne sich zu entschuldigen oder zu sagen, okay, aber jetzt muss ich das muss ich da noch dagegen setzen, dieses Bekenntnis, dass ich die DDR nicht mehr zurückhaben möchte.
1: Ja. Entwickelt sich ähm, aus dieser Wahrnehmung heraus vielleicht auch der Trotz, der ja vielleicht zu diesem anderen politischen Gefüge oder Gemengelage im, in einigen ostdeutschen Bundesländern, da muss man ja wirklich differenzieren, ähm, führt. Wenn man jetzt die neueste Umfrage hier bei uns in Thüringen anschaut, da sind wir bei 28 Prozent die äh, AfD-stärkste Kraft, 22 Prozent äh, die Linke. 21 Prozent, glaube ich, die CDU, ich muss es gerade aus dem Kopf machen, 11 Prozent SPD, 6 Prozent Grüne, 5 Prozent FDP. Und das ist ja schon irgendwie ein bemerkenswertes Umfrageergebnis gerade, nächstes Jahr sind Landtagswahlen.
0: Ja, aber was mich eben stört, ist, dass man, wie gesagt, dann daran geht und sagt, das ist, weil die, weil die Leute in, in, in der Diktatur sozialisiert worden sind. Zum einen trifft das ja auch viele jüngere Leute gar nicht mehr zu. Ähm, und zum anderen ist diese Erklärung einfach äh, a viel zu kurz und b ähm, die führt ja nirgends wohin. Also auch diese, diese Feststellung, das ist dann jetzt eben so und, und da so die, das ganze ehemalige Land oder alle Leute im Osten irgendwie darüber abzuschreiben, sozusagen, dass sie das einfach nicht verstehen, wie man im, in einer in Demokratie lebt, das ist einfach a zu kurz und b auch beleidigend, ähm, sondern ja Wie du gerade schon gesagt hast, ist es auch zum Teil eine Trotzreaktion gegen, was man so als Establishment empfindet. Die da oben kümmern sich nicht, die wollen nicht verstehen, wie ich hier lebe. Und das ist natürlich auch eine Gegenreaktion darauf. Und das hat zum Teil damit zu tun, wie der Osten so aufgebaut und wahrgenommen wird im Westen immer noch als als imaginärer Raum, in dem in dem lauter Leute leben, die irgendwie zu dumm sind, die Politik zu verstehen oder eben falsch sozialisiert worden sind. Also das wird ja auch einem so übergestülpt, irgendwie diese Identität. Und auf der anderen Seite ist es, ist es ja auch so, dass im Osten eben auch bestimmte Faktoren äh, wirtschaftlich auch noch vorherrschen, äh, wie zum Beispiel prekäre Arbeitsbedingungen, äh, niedrigere Gehälter äh, und dass man einfach irgendwie das Gefühl hat, so abgehängt zu werden. Und das findet sich, wie gesagt, auch in anderen Ländern wieder, in Frankreich, in den USA, Großbritannien genauso, aus anderen Gründen. Aber da gibt es auch äh, Gruppen von Leuten, die äh, sich nicht gehört fühlen, abgehängt fühlen mhm. und eben ähnlich reagieren und, und auch äh, Parteien wählen, die nicht zum politischen Mainstream gehören. Ähm, und das ist auch, da sagt, wie gesagt, auch keiner, die, die sind halt in einer Diktatur aufgewachsen, die verstehen das eben einfach nicht. Ähm, da findet man andere Erklärungsmuster, die auch herabwertend sind ähm, und, und auch versuchen, ganze Menschengruppen in einen, über einen Kamm zu scheren.
2: Mhm.
0: Ähm, aber das ist zu, nur zum Teil... Ähm, wie gesagt, dadurch bedingt, dass, dass äh, die Identität existiert. Es ist Es eher so, dass einem die Identität aufoktroyiert wird. Ich meine, es hat ja auch nicht jeder, der im Thüringer Wald wohnt, das Gefühl, äh, der hat alles gemeinsam mit jemandem, der in, nee. äh, in der Lausitz wohnt ja. oder in Brandenburg irgendwo. Das Absolut. sind ja auch einzelne Gruppen von Menschen.
2: Ja.
1: ja. Da ähm, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich habe mich ja auf Anfrage neulich auch geäußert zu den, äh, zu den Chats und Aussagen von Matthias Döpfner und hat das eben auch gesagt, also dieses Pauschalisieren, das äh, ist total verkehrt, weil Mentalitäten sind einfach auch komplett unterschiedlich auf unserem ja. Gebiet, also auf dem Gebiet der ehemaligen DDR und dass somit eine ganze Bevölkerungsgruppe und ein Großteil der Deutschen einfach verunklimpft wird und diffamiert wird. Einfach pauschal, aber wir, wir merken ähm, oder ich merke gerade, wir sind auch wirklich äh, Ossis, weil wir gerade nur über das Negative irgendwie sprechen. <lacht> was ist denn was ist denn das Tolle an deinem Buch? Was war denn das Überraschendste? Ähm, schöne Geschichten, die hier drinstecken, weil du sagst halt, es ist irgendwie der andere Blick auf die ähm, auf mhm. DDR und du willst mit diesem äh, Buch eigentlich ein, ein neues Verständnis für die DDR kreieren.
0: Ja, und da habe ich auch viele Geschichten gefunden, die mich auch selber sehr überrascht hatten. Also zum Beispiel ähm, fand ich das total interessant, dass man ja immer über den Kaffee lästert, äh, über den Muckevog, ähm, der oder Eriks Krönung, die, die eben nicht so ähm, besonders geschmeckt hat, weil man eben den Kaffee mit Chicory-Pulver und, und vielen anderen Dingen ähm, mischen musste. Ähm, aber die Geschichte dahinter fand ich sehr interessant, dass das wirklich die DDR-Regierung... Ähm, sehr äh, besorgt hat, dass die Menschen angefangen haben, darüber zu grummeln und, und dann eben stärkste Bemühungen da in die Richtung gingen, dann irgendwann den Kaffeekonsum wieder normal herzustellen. Ähm, und man hat eben festgestellt, man kann ja auf dem Gebiet der DDR keinen Kaffee anbauen durch das Klima. Also muss ein anderes Land gefunden werden. Und dann hat man sich eben in den 70er Jahren umgeguckt, wo man jetzt am besten Kaffee anbauen könnte und hat Vietnam gefunden, weil da gerade der Vietnamkrieg zu Ende war 1975, das Land sowieso aufgebaut werden musste und als sozialistischer Bruderstaat man da sozusagen was Gutes tun konnte und gleichzeitig äh, vielleicht im Endeffekt den Kaffee wiederkriegen konnte, den man den man vermisste.
2: Mhm.
0: Äh, also wurden ganze Kommissionen, Experten, Biologen, ähm, äh, ja, Agrarexperten nach, nach Vietnam geschickt, und um dort Kaffee anzubauen. Man hat dann auch ganze ähm, Siedlungen mit dazu gebaut in den in den Gebieten, wo der Kaffee am besten wächst, damit die Leute aus den Randgebieten aus der Küste sozusagen dahin ziehen können, komplett mit Bewässerungsanlagen und Schulen und äh, Wohngebieten und so weiter, also ganze Siedlungen errichtet. Ähm, und das ist auch im großen Stil angelaufen. Das Problem, das Problem war, dass die Kaffeeplantagen ähm, oder die Kaffeepflanzen ähm, ungefähr zehn Jahre brauchen, bis sie ihre erste Ernte abwerfen und die erste Ernte kam dann 1990 rein. Also zu spät und heutzutage ist Vietnam der zweitgrößte Kaffeeproduzent der Welt. Es war also eines der erfolgreichsten Ach, Entwicklungsprojekte, die, die jemals passiert sind sozusagen. Es war nur leider zu spät um den Kaffee noch an die Ostdeutschen zu kriegen. Also wir trinken ihn ja heute immer noch. Die meisten löslichen Kaffeesorten zum Beispiel sind, ähm, sind aus Vietnam. Ich glaube, das ist diese robuste Variante, die, die eben so in,
2: mhm.
0: in Massenkaffee sozusagen vorhanden ist. Ähm, und die Idee wäre eben gewesen, nicht nur, dass die DDR-Bürger das hätten ähm, konsumieren können, sondern man hätte das dann, wie Deutschland das heute auch immer noch macht, in Hamburg zum Beispiel, den Kaffee rösten können und dann weiterverkaufen können und dadurch die Wiesen reinbekommen. Das war zum Beispiel so eine interessante Geschichte, die ähm, mir vorher nicht so richtig klar war, weil man hat so den, die Spitze des Eisbergs im, in einem Grummel über den schlechten Kaffee gehabt und dann auf einmal so eine, so eine Hintergrundgeschichte dazu entdeckt, die eben nicht wirklich erzählt wird. Und das fand ich zum Beispiel auch sehr interessant. Und auf solche Dinge bin ich äh, doch ziemlich häufig dann gestoßen.
1: Und mit wem hast du dazu gesprochen? Jemand, der damals ähm, mit Zuständig war für das Projekt oder? Mit
0: dem? Nee, da hatte ich verschiedene, ja, äh, das hatte ich online gefunden. Ich glaube, der, ich weiß nicht, ob der noch lebt, der, der Leiter von dem. Auf jeden Fall hatte ich verschiedene Interviews, die er äh, mit Zeitungen geführt hatte, über die Jahre hinweg gefunden. Ich fällt gerade der Name nicht ein, äh, mhm. der, der Leiter dieses Projekts dort war. Ähm, und da habe ich die, auf mich auf diese Interviews gestützt zum Teil und dann eben auch andere Zeitzeugen-Interviews, äh, die eben von der Seite aus in der DDR beschrieben haben, wie, wie das war, als damals dann einfach der Kaffee alle war. Mhm. Weil vor der Kaffeekrise gab es immer noch mal, also auch nicht ständig, aber es gab im Laden immer mal einen normalen Kaffee zu kaufen. Und man hatte sich irgendwie daran gewöhnt, dass man den dann immer gleich gebunkert hatte ähm, und, und eben welchen da hatte zur Not. Und dann war auf einmal der Kaffeealle, also aus der Sicht hatte ich dann die DDR-Zeitzeugen. Ähm, und wie gesagt, mit diesem Entwicklungsprojekt hatte ich dann äh, dazu Interviews gefunden, die er schon vorher gegeben hatte und, und erzählt hatte, wie das gelaufen ist. Und es gibt natürlich auch die ganzen Dokumente noch dazu, äh, was, die, was das Entwicklungsprojekt angeht. Also das Buch besteht nicht nur aus Zeitzeugen, ähm, Aussagen, sondern genau. auch äh, viele andere äh, Quellen, die ich dazu, dazu herangezogen habe.
1: Deshalb, gut, jetzt verstehe ich auch, deshalb gehörte in jedes gute Westpaket ein Päckchen Kaffee.
0: Genau. Und darauf hat sich zum Beispiel auch die Regierung verlassen. Das ist auch interessant, wenn man da mal hinter die Kulissen guckt, dass sie das schon mit einbezogen haben, dass, ich glaube, es war ein Fünftel des Kaffeekonsums in der DDR schon aus Westpaketen sowieso abgedeckt war. Und man hat sich einfach darauf verlassen, dass das so ist und, und sich dann planwirtschaftlich darauf konzentriert, den Rest abzudecken. Also das war schon mit eingeplant, die Westpakete, dass man, dass man darüber sozusagen kostenlos sowieso schon den Kaffee ins Land kriegt und die Regierung das dann nicht. Ähm, bezahlen musste mit Devisen. Mit
1: Was denkst du, wer dieses Buch lesen wird? Diesseits der Mauer oder jenseits der Mauer?
0: <lacht> ich hoffe, beide Seiten. Also ich fand es schon mal interessant, äh, dass, wie gesagt, in Großbritannien die äh, Rezeption extrem gut war. Es ist auch gleich äh, auf, auf Nummer 5 der der Sunday Times Bestsellerliste gestiegen, was ziemlich schwierig ist mit einem Geschichtsbuch. Äh, da findet man sonst nur so Celebrity-Biografien und Kochbücher und sowas äh, und, und Lebensratgeber. Also da habe hab ich hier offensichtlich auch den, den Zahn der Zeit getroffen. Ähm, also auch westliche Leser in der Hinsicht, wenn man so will. Hm. Und äh, ich habe auch zum Beispiel gestern ähm, die Buchpremiere bei, bei mir hier am King's College gemacht und da waren auch äh, Deutsche dabei, die schon länger auch hier leben in, in äh, London, sowohl also ähm, West- als auch Ostdeutsche und äh, die waren auch alle sehr angetan. Also ich hoffe, dass ich es aus der Sicht der Ostdeutschen heraus ähm, erkläre und erzähle die Geschichte, aber so verständlich mache, dass man das äh, gerne als, als Westdeutscher und auch als westlicher Mensch weiter, also jenseits auch Deutschlands, auch lesen und verstehen kann. Das ist zum Teil der Beitrag, den ich hoffe, den das Buch leisten kann auch, dass es das vielleicht einfach verständlich macht, wie die Leute hier gelebt haben, woran sie sich erinnern, wenn die über irgendwas sprechen und den Kontext dazu auch herzustellen, ähm, ohne dass man sofort in ähm, bestimmte ausgetretene Bilder wieder verfällt, die es die jetzt eben seit den 90er Jahren schon ja über 30 Jahre hinweg gibt also es ist eine neue Geschichte der DDR auch in der Hinsicht äh, wie sie erzählt wird mhm. ähm, nämlich dass sie auch darauf hinausläuft dass man das aus westlicher Sicht auch verstehen kann und, und das verständlich wird und vielleicht durch die ganzen menschlichen Geschichten also ich fange jedes Kapitel mit so einer, mit so einer kleinen mit so einem kleinen Mini Einblick in ein Leben an mhm. also es fängt meistens an es sagt zum Beispiel 16. Dezember 1973, Renate war wütend und dann fängt das eben darüber an, was ihr in ihrem Leben da gerade passiert ist. Und das sind auch alles, wie gesagt, entweder Interviews oder andere Quellen, auf denen das passiert. Also ich habe mir das jetzt nicht ausgedacht. Aber das hilft vielleicht über diese menschliche Komponente hinein, die Politik, die Wirtschaft, das Leben in der DDR insgesamt ähm, besser zu verstehen und, und auch auf die Empathie zu bauen, die, die, die der Leser darüber aufbauen kann gegenüber den Menschen, die dort gelebt haben. Und mhm. dadurch das verständlicher und vielleicht auch erinnerungswerter zu machen.
1: Mhm. ist ja immer so ein gewisses äh, Interesse, vorausgesetzt sich mit, Thema, oder sich mit dem Thema beschäftigen zu wollen, ne? Ähm, aber vielleicht hilft es einfach, wenn es ein erfolgreiches Buch ist, dass man dann einfach wissen will, warum ist das so erfolgreich und das dann mhm. liest und man darüber vielleicht den, äh, den den Einstieg findet wieder in dieses Thema. Glaubst du, dass der Blick von von außen, also bist du nun in London, äh, auf Deutschland ein anderer ist, als wir äh, hier vor Ort auf Deutschland haben? Auch das Thema.
0: Ja, auf jeden Fall, weil das Thema ist auf jeden Fall interessant. Also ich werde auch immer nur von Deutschen gefragt, warum das in, in Großbritannien überhaupt jemanden interessiert ist. Die Frage wird mir hier gar nicht gestellt, äh, weil man einen Blick auf Deutschland insgesamt hat als ein Land, was sehr, sehr wichtig ist, geopolitisch wichtig ist und auch die Verbindungen natürlich zum, zum Rest der, der Welt äh, ja da sind durch die Geschichte und auch durch, durch die Politik heute und man zum Beispiel auch wahrnimmt, dass Deutschland eben auch die, die viertgrößte Wirtschaftsmacht der Welt ist. Und dadurch, dass wichtig ist, zu verstehen, wo das Land herkommt, wo es hingeht, welche Probleme man intern hat und so weiter. Und das Interesse daran ist schon da, aber es ist eben nicht die eigene Geschichte und dadurch hat man mehr Freiräume,
2: mhm.
0: einfach darüber zu reden und, und auch offen darüber zu reden. Also wie gesagt, das Buch ist hier durch die politische Bandbreite hinweg sehr positiv angenommen worden, vom Äquivalent zur Bildzeitung der Daily Mail. Ja. bis nach ganz links, ähm, haben sich äh, alle sehr positiv damit auseinandergesetzt. Und jeder hat irgendwie was in dem Buch gefunden, was, was er für seine eigene Sichtweise interessant fand. Und ähm, ich bin gespannt, ob das in Deutschland auch so ist, ob da auch diese Offenheit äh, da ist. Aber man hat ja einen viel, viel emotionaleren Blick darauf als Land und auch als individuelle Menschen, weil man ja auf eine Debatte trifft, die es schon länger ja. gibt und die auch die Leute irgendwie persönlicher natürlich äh, trifft. Ich hatte zum Beispiel gestern mich auch mit zwei Akademikern unterhalten, deutsche Akademiker, einer forscht in Glasgow und einer auch in London. Eine in London. Und die haben mir beide gesagt, die finden das viel, viel leichter, im Ausland äh, zu forschen. Der eine auch direkt zur DDR-Geschichte, mhm. äh, weil man einfach diesen Druck nicht hat, diese, diese politische Komponente nicht existiert, das Forschungsfeld nicht dominiert wird von bestimmten Leuten, die schon immer ähm, dominieren. Ähm, und äh, gerade der der eine, der auch zur DDR-Geschichte direkt geforscht hat, hat gesagt, eben wurde direkt in, in Deutschland, als er studiert, hat gesagt, wenn du das ernsthaft betreiben willst, mach es am besten im Ausland, weil dann hat man diesen, diesen Fuß nicht schon drinnen in Debatten, die es schon so lange gibt und die das, hm. äh, die das Narrativ einfach oder die an dem Narrativ festhalten, was es bisher gibt.
1: Ich bedanke mich sehr, dass du dir heute Zeit genommen hast. Und ähm, ich habe schon, ich habe es noch nicht komplett gelesen, ich habe gestern äh, erst ähm, einen Blick reinwerfen können. Ähm, aber es ist sehr spannend, es sind sehr viele Punkte, mit denen man sich auch identifizieren kann. Ich wünsche dir viel Erfolg mit deinem Buch äh, in Deutschland und hoffe, dass es viele Menschen lesen. Denn es ist ein erfrischender, ähm, wirklich neuer Blick. Auf die Zeit und nicht so sehr dieses, ähm, dass man nicht so sehr in dieses Rechtfertigen immer reinkommen muss, ne? mhm. ähm, sondern einfach, dass, wie du auch gesagt hast, ähm, ja, ist, ähm, der gesamtdeutsche Blick fehlt einfach auch. Ne? Also, wir haben eine gemeinsame Vergangenheit und irgendwann muss das Thema auch mal gut sein. Ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast heute früh.
0: Ja, vielen Dank, dass ich äh, mit dir sprechen durfte.